0: Dzień dobry Państwu. Witam na kolejnym spotkaniu z cyklu Laboratorium Dialogu organizowanym przez Fundację Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Fundację Konrada Adenauera w Polsce. Dziś moim i Państwa gościem będzie Agata Urbanik, facylitatorka, trenerka, badaczka społeczna, z którą porozmawiamy o tym, co to jest facylitacja I dlaczego możemy potrzebować osób, które wspierać nas będą w procesie podejmowania decyzji. Ja nazywam się Tomasz Skonieczny i w imieniu Fundacji Krzyżowa zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Zacznijmy od rzeczy podstawowych. Proszę, powiedz mi, czym zajmuje się facylitator, facylitatorka i czym w ogóle jest facylitacja?
1: Facylitacja, ja ją tak rozumiem jako, no to właściwie można spojrzeć na to słowo tak z źródło, od jego źródło słowu i to jest ułatwianie. I kiedy ktoś mnie pyta, no a czym się właściwie zajmuje taka osoba jak facilitatorka, to ja trochę śmiejąc się mówię, że ja wspieram grupy w osiąganiu celu, które został jakoś wspólnie sformułowany, albo ktoś zaproponował grupie, żeby taki cel osiągnąć, z troską, z o relacje w tej grupie. Czyli żeby w miarę możliwości w, w jednej grupie, takiej jak ona się zaczęła, ten proces przejść, zakończyć go i osiągnąć jakoś zdefiniowany cel.
0: Dobra, to jest dobry początek, ale ja dalej mhm. będę drążył temat. To, wobec tego po co organizowane są spotkania facylitowane i na ile jest to popularne w ogóle. Mm-hmm. Powiedzmy sobie szczerze, ja mam problem, żeby to wypowiedzieć, <laughs> więc Nie jest, <laughs> jest zasadnicze pytanie, tak? jak jest to popularne, i no ale kluczowe pytanie, dlaczego? Dlaczego my to organizujemy? Jaki cel chcemy osiągnąć?
1: Mm-hmm. To tak, to jest, to jest wyzwanie z, z tymi słowami, które też zwłaszcza są, pochodzą z, z języków obcych, jakoś nie, nie są też jeszcze takie wystarczająco osadzone, oswojone w języku polskim. Ja myślę, że można też się posługiwać z takimi sformułowaniami, jak spotkanie prowadzone przez, przez osobę z, z zewnętrzną, z innego kontekstu, chociaż też to jest takie trochę naokoło. Na i kiedy myślę o, o facylitacji, to myślę sobie, że ona jest potrzebna, czy takie prowadzenie przez osoby z, spoza, spoza sytuacji jest potrzebne, na przykład po to, żeby umożliwić równy udział osób uczestniczących w tym spotkaniu. Przez równy udział mam na myśli to, że każda osoba czuje, że ma dla siebie przestrzeń, że może wypowiedzieć swoje perspektywę z zachowaniem jakichś, zasad na które grupa przy wsparciu, takie osoby prowadzącej się, się umawia, że czasami jest tak na przykład, że mamy sytuację, nie wiem, czy w klasie, w organizacji jakiejś społecznej, w różnych sytuacjach, kiedy osoba, na której, która jakoś jest liderem, liderką danego tematu, prowadzi spotkanie, natomiast nie za bardzo musi godzić w sobie te rolę zarówno zapewniania dobrej przestrzeni dla różnych osób dbania o to, żeby one się właśnie wypowiedziały, żeby czuły, że ich głos jest słyszalny i ważny, i też, ale cały czas ma gdzieś z tyłu głowy, no dobra, ale ja też chcę, to jest dla mnie ważne, ja też chcę się wypowiedzieć jakoś, ja mam swoje zdanie i, i czuję się jakoś tutaj skrępowana, i jeśli nie ma jakoś tego tematu, jakiegoś w sobie ułożonego, może się skończyć na tym, że po, nawet podświadomie będzie premiować jakieś głosy, albo będzie nie słyszeć, znowu jak mówię, nieświadomie, niespecjalnie, jakichś innych głosów, które niekoniecznie są w jej jako w, w myśli. I też... Myślę, że to ma też taki atut, że taka osoba z zewnątrz może pomóc, która wie trochę o tym, jak jaką dynamiką y, takie spotkania przebiegają, co warto wziąć pod uwagę, może pomóc je y, zaplanować, y, dobrać jakieś... Y, które warto zadać, albo sposób ułożenia takiego, przebiegu takiego spotkania, na przykład, żeby zadbać o o, o początek i jakoś, nie może ułożyć pracę w podgrupach, a może w parach, niekoniecznie wszystko wszyscy na na forum wspólnie, bo to też ma jakieś swoje zawsze znaczenie. I zwłaszcza właśnie, kiedy mówimy o, o temacie, który jest jakoś angażujący, czy to będzie, nie wiem, nawet... Ustalenie teraz myślę o jakiś ważnym temat, na przykład na co mamy wydać pieniądze jako klasa, mamy jakieś zebrane fundusze i, i, i wydajemy je, je na coś albo Hmm, jakiś taki bardziej temat angażujący emocjonalnie z powodu wartości, które, które poruszamy, czyli na przykład co to znaczy demokracja albo hmm, czy jak widzimy temat na przykład równouprawnienia w, w naszym otoczeniu, hmm, to wtedy osoba, która przychodzi spoza, może ma większe też te szanse, żeby mieć taką postawę otwartą, postawę neutralną, czy też niektórzy mówią, czy niektóre osoby o wręcz postawie wielostron- wielostronności, w, w odróżnieniu od stronności albo bezstronności. Już tłumaczę, na czym ta wielostronność polega. No to jest takie podejście, które zakłada, że, czy, czy które się wiąże z takim przekonaniem, że każdy głos ma swoją rację bytu i ja jestem w stanie, nawet jeśli go nie podzielam, już nie zgadzam się z nim, ale jestem w stanie się przy nim zatrzymać i dopytać, skąd przychodzisz, tak? skąd się bierze to twoje przekonanie, jak ty się z nim masz, co robi ono w innych osobach. Czyli, te, czyli takie spojrzenie trochę z dystansu na, na, tą, na tą sytuację. Taka osoba z, facilitująca, prowadząca daje. I też na przykład, kiedy myślimy o w sytuacjach czy, czy, y, takich związanych z y, na przykład nie wiem, z integrowaniem grupy czy ułożeniem jej współpracy to też takiej osobie z zewnątrz będzie łatwiej być może zobaczyć jakieś y, sytuacje y, relacje y, reakcje między osobami które dla osób będących w tej grupie już trochę spowszedniały może nie zauważają ich uważają za coś naturalnego y, natomiast taka osoba z zewnątrz czasami może wziąć na siebie taką rolę takiego jej otwartości dziecka. Ale właściwie powiedzcie mi, o, o, z, z czego to wynika, tak? Ale, ja, ja, żebym dobrze zrozumiała Twoje słowa. E, tak? e, wytłumacz mi proszę, e, o, co masz na myśli, kiedy używasz tego i tego słowa. To znaczy, że taka osoba może zdjąć e, część przynajmniej napięcia, związanego z tym, że nie ośmieszę się, bo nie będę czegoś wiedzieć, e, bo e, Będę dopytywać, a przecież wszyscy, wszyscy wiemy już od dawna, na czym to polega. Czyli powiedziałabym tak podsumowując, że taka osoba facilitująca, zewnętrzna facilitatorka, może pomóc, zarówno pod kątem ułożenia takiego celu, osiągnięcia celu, czyli takiego wymyślenia obmyślenia drogi do sformułowania takiego celu, może dobrać odpowiednie narzędzia, czyli obmyślić dobry scenariusz spotkania, też pomóc sformułować cel, zadać pytanie, no dobrze, ale co tak naprawdę chcemy osiągnąć, o, widzimy jako sukces takiego spotkania, na czym najbardziej nam zależy, i wreszcie, jako taką trzecią nogę tej, 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 tej figury, powiedziałabym, że też dba o, o relacje, o bezpieczeństwo osób, które się znajdują w sytuacji i, i dba o to, żeby, no, mimo jeśli, nawet jeśli ten temat jest jakoś może być trudny no bo to, te spotkania są różne to nie jest tak, że zawsze trzymamy się wszyscy, wszystkie za ręce i, 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 i się kończy nie wiem zgodą, kompromisem, konsensusem nawet ale że nawet przy występowaniu, bo różnica jest naturalna i jest czymś, co występuje zawsze, że, że nawet w zetknięciu tą różnicą będą robić to w miarę takich komfortowych, a może nie tyle komfortowych, co w warunkach, na które mają przestrzeń i zgodzą, godzą się na nie. że, że tak. mam nadzieję, że to jakoś tłumaczy i przybliża ten, 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 ten koncept.
0: Nie, dziękuję. Na pewno przybliża. Natomiast zasadnicze pytanie, na ile tłumaczy? Bo od razu mam szereg pytań. Bardzo proszę. Pierwszy, <grywania> który mi się tak nasuwa trochę tak intuicyjnie, mhm. to jest tak. Czy wobec tego facilitacji facylitacji potrzebują grupy, które nie potrafią wypracować stanowiska? To znaczy, czy facylitator jest przede wszystkim dla tych, którzy nie potrafią ze sobą się porozumieć? Czy facylitator tak naprawdę jest dla każdego? Także dla dojrzałych grup, które potrafią ze sobą rozmawiać, ale na przykład nie potrafią postawić sobie dostatecznie jasnych celów, co do których wszyscy uczestnicy będą się zgadzać?
1: Komu potrzebna jest facilitator czy facilitatorka? Wydaje mi się, że to właśnie, że to jest, że taka osoba jest trochę narzędziem i zawsze pytanie, które świetnie zadajesz, no właśnie po co? Więc dokładnie tak, jedna grupa może mieć takie zadanie, słuchaj Agata, potrzebujemy podjąć decyzję, pomóż nam proszę, bo czujemy, że no, nie, nie, nie idzie nam, jakoś bloku- zacinamy się, blokujemy się. Inna grupa może powiedzieć, Okej, czy inne osoby mogą powiedzieć, ojej, mamy jakąś trudną sytuację, czujemy, że jesteśmy bardzo w emocjach, potrzebujemy osoby, która pozwoli nam wziąć oddech i też jeśli obecnie się pojawią, to pomoże je nazwać, pomoże stworzyć przestrzeń na reagowanie na siebie, opowiedzenie o swojej perspektywie. Czy wreszcie może taka grupa powiedzieć, słuchaj, potrzebujemy, jeszcze nie wiemy właściwie jak te spotkania, czy będziemy mieć problem z tym konsensusem, kompromisem czy nie, natomiast mamy przed sobą jakieś ważne zadanie, na przykład ustalimy sobie plan działania w jakimś projekcie albo potrzebujemy zrobić strategię tego jak nasza organizacja, szkoła chce się rozwijać w najbliższych latach. I wiemy, że to jest na tyle skomplikowany proces, tyle tam jest tematów różnych, że potrzebujemy osoby, która pomoże nam je uporządkować, pomoże nam je porangować, stwierdzić, co jest ważniejsze, mniej ważne, czym powinniśmy, powinniśmy zająć się najpierw i nie wiem, wypracować np. rozwiązania czy pomysły dla danej, dla danej kwestii. I te przykłady, których użyłam, one są już takie bardzo sformułowane. Tutaj te, te osoby, te takie wy, wyobrażone osoby mówiły mi w tym dialogu, no okay, do czego ja cię potrzebuję, A czasem po prostu jest tak, że raczej przychodzą do mnie, do mnie osoby i mówią, mam spotkanie, pom- potrzebujemy wsparcia. I dopiero w toku rozmowy możemy stwierdzić, co właściwie jest najważniejsze. Mm. I... Podejrzewam, że, że, że w tych w kilku sytuacjach, które przytoczyłam, one mają, nigdy nie jest tak, że to jest taka czysta, stuprocentowa sytuacja, to jest tylko emocje, albo to jest tylko o planowaniu, to jest tylko o, o, o podejmowaniu decyzji. Zwykle jest tak, że to są takie mieszane kwestie, więc, więc to się okazuje w trakcie i dobrze jest mieć osobę, która też nazywa, w jakim momencie jest grupa. Bo powiedziałeś, czy, czy to jest tak, że że grupy, które nie potrafią dojść do konstruktywnych wniosków, tylko potrzebują facilitatora czy facilitatorki. Ja bym Tutaj to jest dla mnie ciekawe sformułowanie, bo zastanowiłabym się, no dobra, ale co właściwie znaczy nie potrafię dojść do konstruktywnych wniosków? Czy, co, co to jest konstruktywny wniosek tutaj, czy konstruktywna decyzja? Kto tak uważa? Bo może być tak, że to może jest opinia jednej osoby, a może kilku, może część jest zadowolona z tej sytuacji. Jeśli tak rzeczywiście jestem, zapytała się, no dobrze, ale co nas powstrzymuje, co was powstrzymuje przed tym? Nawet otworzyła to pytanie przed grupą. Co co, co, co czujecie, czego potrzebujecie, żeby podjąć taką decyzję? Bo na przykład możemy starać się ustalić, dajmy na to, wyjazd gdzieś wspólny, wreszcie wytęskniony wyjazd, klasa się spotyka po tych miesiącach widzenia się, jest, y, y, so, jest, są pieniądze na to, żeby wyjechać wspólnie na wycieczkę, ale jakoś nie mogą ustalić, gdzie ta wycieczka ma, ma, ma się odbyć. Jakoś... więc ja myślę, No dobra, ale może to jest o czymś innym. Może ten temat wycieczki tak naprawdę jest gdzieś na powierzchni, a kiedy po, po, pogrzebiemy głębiej, pogadamy o tym, jak się mamy w tej sytuacji, y, to okaże się, że może to co, to, co blokuje nas przed podjęciem tej ważnej decyzji z Koniną, jest to, że być może po tym okresie, niewidzenia się, nie wiem, nie mamy do siebie wystarczająco zaufania. Nie wiemy, czy tak naprawdę chcemy jechać razem w tej grupie. Może potrzeba czegoś jeszcze, żeby poczuć się, że, że to jest dobry pomysł. To, 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 myśl, to, mi, to mi przychodzi do głowy.
0: Okej, okay, dziękuję bardzo. A powiedz mi proszę wobec tego, co jest największym wyzwaniem podczas spotkania w facet, Facilitowanego. Ja się nauczę, ja się nauczę. E, bo przede wszystkim pod, jakby jak przygotować się na takie spotkanie mhm. i tutaj na pewno mamy te dwie perspektywy, tak? Jak, jak przygotowuje się facylitator mhm. i e, czy uczestnik spotkania powinien w jakiś sposób się przygotować?
1: Z mojej perspektywy osoby prowadzącej, no to każde spotkanie ma jakieś swoje, swoje tematy. Nie jest tak, że mam jedno wyzwanie, z którym. No, pewnie zależy od momentu może życia i, i sytuacji. Czasem jest tak, że po prostu jest kiepski dzień, nie mam słaby dzień i wyzwaniem jest to, żeby wziąć się w, w siebie i tak uwierzyć, że, że można na przykład to robić. No to jest pewnie wyzwanie, z którym każdy, każdy nas się czasem mierzy w rzeczach, nawet które robi codziennie, i, i czuje się w nich, yy, czuje się w nich dobrze. Mm. Powiedziała, że że przy facylitacji, jedna z z takich wyzwań to to trzymanie się roli właśnie facylitatorki, czyli kiedy ja jestem w tej roli, ja wierzę i mam głęboko przekonanie, że to grupa ma odpowiedź na pytanie, które stawia. Ja nie jestem doradczynią, nie jestem konsultantką. Ja wracam z pytaniami do grupy, no chyba, że ktoś mnie poprosi wprost i to jakby trochę zmieni wtedy kontekst tej sytuacji, i jakby wyjdziemy spoza tego spotkania, które, które, które prowadzę. Więc tutaj czasami może jest tak, że mam taki świetny pomysł, który by zapracował by tutaj rozwiązałby temat tej, tej grupy, ale jakby tutaj się trzymam, nie, to jest mój pomysł i to osoby w tej grupie znają swoją sytuację najlepiej. One są w stanie, i w to głęboko wierzę, wymyślić tak, taki, taką rzecz, która, na którą będą gotowe, i która dzięki temu, że wyjdzie od nich, będzie miała też większą szansę, żeby się utrzymać, żeby była, nie wiem, jakoś taka osadzona, osadzona w nich. I inna rzecz, z którą czasem się mierzę, to jest takie dobre zbadanie, zbalansowanie tego, na ile trzymać się tego zaplanowanego scenariusza, tego pierwotnego celu, z którym startujemy, a na ile pójść za tak zwanym, tutaj powiem trochę żargonem takim osób prowadzących, pójść za procesem, czyli za tym, co pojawia się w grupie w danym momencie, bo możemy mieć właśnie ustalony jakiś cel, no już użyłam tego przykładu wcześniej, czyli ustalmy cel naszej wycieczki wspólnej, wytęsknionej, no ale pojawia się w trakcie właśnie na przykład temat zaufania. I teraz ja mogę tak się zmierzyć w głowie z tym, dobra, czy trzymam się tego celu, ponieważ mamy jakiś jest czas określony na to spotkanie i musimy wyjść z celem, czy, czy no, wyjąć ten nadzaufania zaufania i zacząć o nim rozmawiać na tym spotkaniu, czy może zrobić kolejne. I pewnie, znowu wracając do punktu poprzedniego, można zawsze tą wątpliwość swoją własną oddać grupie i powiedzieć, słuchajcie, ja widzę, że jest taka sytuacja, mamy do ustalenia cel wycieczki, natomiast coś no, Jest ważny temat, który właśnie wypłynął. Jeśli dobrze rozumiem wypowiedzi, które właśnie padły, mogę też sparafrazować, i teraz przytoczyć, no to um, warto byłoby przed ustaleniem być może tego celu porozmawiać o czymś, e- o czymś jeszcze. Więc, e- więc taki, taki właśnie rodzaj balansowania, bo to często jest właśnie bardzo płynne i, i też e- mm, warto to... E- nazywać te momenty wątpliwości, ja przynajmniej wychodzę z tego założenia, żeby dla osób, które uczestniczą w spotkaniu, to było jakoś zrozumiałe, skąd się biorą decyzje, które podejmuję. Wierzę właśnie taką, no taką wspólne rozumienie sytuacji. Myślę jeszcze o, o, o wyzwaniach, które jakoś mi towarzyszyły ostatnio przy spotkaniach, które prowadziłam. Jednym, jednym z takich wyzwań jest to, że na, na różnego rodzaju właśnie spotkania, procesy, przechodzą warsztaty, przechodzą osoby no, z bardzo różnych miejsc, z różnymi motywacjami, z różnymi wyobrażeniami na temat tego, co właściwie dostaną od tego spotkania, co się na nim powinno wydarzyć i jaki jest ten idealny koniec jego. I dla przykładu, to, to się może na przykład, to też się pojawiało, o przy, przy, przy okazji takich spotkań dialogowych, które prowadziłam. Spotkania dialogowe dla mnie są takim szczególnym rodzajem spotkania, którego celem jest, nie ma tam innego celu poza cel poznania siebie nawzajem i tego swoich, swoich perspektyw, tego, co jest dla nas istotne, bez konieczności przekonywania innych do własnego zdania. Czyli jakby trochę spada to to napięcie, że ja muszę teraz dobrać takie świetne argumenty, żeby tą, tą, cudzysłowie mówiąc, drugą stronę przyciągnąć na swoją stronę. I takie spotkania siłą rzeczy mogą dotykać spraw ważnych, jakoś trudnych również i niekoniecznie kończą się jakimś, tak jak mówiłeś wcześniej, konsensusem, ustaleniem planu, to po prostu czasem się widzimy swoje swojej różnicy właśnie, zauważamy różnicę, ona wypływa. Więc ten dyskomfort, który się wiąże z tym, że ja mam inaczej, ty masz inaczej i co w związku z tym, czy teraz właśnie ja powiedziałam, nazwałam, że twoje słowa jakoś są dla mnie trudne albo jakoś mnie ranią albo usłyszałam to od innej osoby, sprawiają, że ja nie czuję się z tym dobrze, mogę się nie czuć z tym dobrze na koniec jakiejś całości czy jakiegoś spotkania. W związku z tym mogę w pierwszym odruchu też czuć się rozczarowana, że nie miałam takiego uwolnienia, że nie było tam sytuacji takiej natychmiastowej ulgi. Ale dla mnie to nie znaczy, że ten dialog, to spotkanie nie nie, nie było cenne, ponieważ ta sytuacja zaczyna pracować po spotkaniu. Znaczy ja gdzieś myślę sobie o tym, co tam się wydarzyło, z kim. Miałam jakąś wymianę, początek relacji, albo właśnie trudność, to to mówi mi o mnie, no ale to trwa, to zajmuje czas i jest po spotkaniu, w sensie, że już nie ma kontaktu z tą prowadzącą, która to spotkanie prowadziła, więc gdzieś w jakimś poziomie takie bycie w sytuacji um, prowadzenia takiego spotkania jest yy, no, taką bardzo, czy bywa takim hmm, jak to powiedzieć yy, Samotnym przedsięwzięciem, znaczy, że jest się gdzieś samodzielnie w sytuacji na koniec, kiedy właśnie, które, przy, przy spotkaniach, które nie mają takiego łatwego, y, łatwego domknięcia. Y, I dlatego tak ważne jest myślę, żeby, y, to tak od razu przechodzę może do rozwiązań y, gdzieś, o tego jak dbać o siebie w takich momentach, żeby mieć osoby, do których można się zwrócić i przegadać tak, takie, takie sytuacje, jakieś trudniejsze wyzwania właśnie, z którymi się mierzymy, bo one, jak mówiłam, mogą się zmieniać. One czasem zależą właśnie od sytuacji, jakichś rzeczy innych, zewnętrznych, wobec, wobec tego, co się dzieje w sali, na sali wirtualnej, czy, 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 czy takiej analogowej. Hmm, żeby mieć osobę, która, która, z którą można się jakoś odgadać, czy znowu mówiąc slangiem, nie wiem, to pod, mieć superwizję, czyli tak trochę... Z, Zobaczyć tę sytuację, w której się uczestniczyło z perspektywy. Wcześniej się można przygotować też z kimś do takiego spotkania. To, to też bardzo pomaga, żeby zobaczyć te swoje wyzwania, które mamy na dany moment. A potem po. I to myślę, że jest, że to zawsze, zawsze dobrze robi. Nawet takie wypisanie sobie samej, czy sobie samemu takich, takich rzeczy, jakoś pozwala je wyjąć sobie z głowy, i one się trochę stają wtedy mniej straszne, bo, 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 bo można je obejrzeć i zastanowić się, no dobrze, to właściwie co takiego strasznego się stanie, jak to się wydarzy, albo okej, okay, coś takiego się dzieje, no to jak ja mogę zareagować? Jakie są scenariusze, które mi pomogą tę sytuację jakoś oswoić, czy, czy, czy wyprowadzić na prostą.
0: A pozwól, że postawię się w takiej pozycji nieprzekonanego. Dobra. I... Um... Wyobrażę sobie, że większość osób przychodzi na spotkanie po raz pierwszy, facylitowane, mhm. facylitowane spotkanie, no jednak oczekuje czegoś. tak? Przychodzę, mhm. spędzam swój czas, poświęcam mój czas, No i potrzebuje efektu, tak? Potrzebuje, że ja przychodzę, ustalmy, albo przynajmniej powiedzcie mi, co mam zrobić. Tymczasem przychodzi do mnie miła pani, uśmiecha się i mówi, słuchajcie, teraz będziemy ze sobą rozmawiać i są ważne wasze emocje, wasze perspektywy, niekoniecznie musimy coś ustalić. I w tym momencie ktoś może sobie powiedzieć, hej, tracę czas, co się dzieje? Jaki jest procent uczestników spotkań? Tak jak z twojego doświadczenia to wygląda. E, jest nam ciężko się przekonać do tego, że spotkanie samo w sobie ma wartość, mm-hmm. czy to jest tak, że my po prostu potrzebujemy przyjść i mieć konkret.
1: Mm-hmm. Ja, bym, to ja, by, ja, ja bardzo rozumiem te osoby, które miałyby tako, takie, taki dysonans, takie zderzenie. Okej, okay, ja tu przyszłam podjąć decyzję, ustalić, a tutaj będziemy gadać o emocjach. No, jakby kum, kum kumam, rozumiem tę ten, 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 trudność. I dlatego tak ważne jest yy, też nie tylko to, co się dzieje na sali, w momencie, w którym przychodzimy, ale też to wszystko, co, co ym, nas prowadzi na salę. Zarówno, yy, czyli myślę tutaj sobie o zaproszeniu. O, nawet jeśli jest taka możliwość zapytania się wcześniej, czego osoby oczekują od takiego spotkania, jakie mają związane z nim potrzeby, ja to czasem robię, nawet jeżeli mam na przykład taką sytuację w organizacji społecznej, w jakiejś grupie, do której mam kontakty, to wysyłam takie krótkie, krótkie nawet pytania w, w ankiecie z pytaniem, na czym ci zależy, na przykład na czym ci zależy w tym spotkaniu, co, co uważasz za istotne. Dwa, na co powinnam zwrócić uwagę, bo może jest coś, co co, co jest, no właśnie, takie, o czym bym w ogóle by nie przyszło mi to do głowy. I oczywiście pytanie jest takie, na ile ja mogę pomieścić wszystkie te potrzeby i oczekiwania, ale wtedy mogę na przykład powiedzieć, słuchajcie, jest taka sytuacja, że dostałam od was takie odpowiedzi, no mamy tyle kwestii do omówienia na przykład, albo tak, tak do tego podchodzicie, Wydaje mi się, możemy o tym po, chwilę pogadać o, o tym, co, co dla was jest istotne tutaj, żeby zrozumieć lepiej, no bo takie pisanie yy, odpowiedzi na yy, w ankiecie, no też nie, 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 nie jest pogłębione, więc tak, żeby lepiej to zrozumieć. Yy, I na przykład może jest tak, że musimy się spotkać dwa razy, albo trzy i zobaczymy, yy, bo yy, albo yy, możemy o tym pogadać na początku spotkania, taka gruntka, słuchajcie, no dobra, co jest tutaj istotne? Yy, I wtedy też zdjąć z siebie trochę ten obowiązek podejmowania e, decyzji, no, bo to jest decyzja grupy. I Tak sobie myślę o tej sytuacji, kiedy spotykam się z grupą, która nie jest tak, że ona ma jakiś narzucony temat e, z zewnątrz. E, a jeśli taki temat z zewnątrz jest narzucony rzeczywiście, to grunt, tak jak myślę na przykład w takich, e, w takich sytuacjach, analog, takich, mogę tutaj podać jako przykład, to są na przykład konsultacje społeczne, które dotyczą jakiegoś zagadnienia. I one wynikają z, nie wiem, z budżetu gminy, z, z tego, na co jakieś inwestycje będą prowadzone, czy jakie, e, jakie tematy są podejmowane, jakieś nie, na dokumenty strategiczne uchwalane. No i wtedy to spotkanie ma określony cel, który definiuje, jest zdefiniowany w zaproszeniu, w informacji o tym, co się właściwie na takim spotkaniu wydarzy. I jeśli jest osoba, która bardzo potrzebuje powiedzieć coś na inny temat, to wtedy mogę powiedzieć, to jest ważne, ja słyszę to, co mówisz. Ja to zapiszę gdzieś, gdzieś tutaj, żeby to na mnie uciekło. Natomiast temat, na jaki się tutaj dzisiaj omawiamy, jest taki. I to, co mogę zrobić na przykład, myślę o tym w sytuacji formalnych konsultacji społecznych, to dajmy na to w załączniku do raportu z takiego spotkania. Ja to uwzględnię ten głos, natomiast, yy, natomiast skupmy się na tym, na tym yy, do, do czego nie wiem, urząd ma teraz gotowość. Yy. I to, jak widzisz, to jest spotkanie, które bardzo jest skoncentrowane na celu, takim już formalnie, yy, tutaj ja mam jakąś taką twardo yy, określoną yy, listę rzeczy, które, które nie wiem, muszę poruszyć i, no i staram się znowu, w miarę z wyczuciem, z uważnością tam doprowadzić grupę, która, która tam no, uzgodziła się przychodząc na spotkanie, że będzie o tym rozmawiać. Więc myślę, że to, co może jakoś pozwalać nam uniknąć, znaczy zmniejszyć takie ryzyko występowania takich frustracji, o których mówisz, takiego rozjechania między tym, czego osoby przychodzące na, do, do danej sytuacji oczekują a co ja mam im do zaoferowania, no to jest właśnie dobre mm, określenie mm, celu y, tego, na co osoby będą miały wpływ. Mm, bo Czy to chodzi o to, że chcemy po prostu usłyszeć wasze opinie, to jest, to jest bardzo spoko. Czy chodzi o to, że chcemy wspólnie podjąć decyzję, bo to jest inny rodzaj y, mojego przekonania o takiej sprawczości czy wpływie, który mogę mieć na, na, na dany temat. Czy chodzi o to, jak właśnie było że chcemy się zrozumieć nawzajem? Chcemy wiedzieć, na przykład to jest trudna sytuacja i najpierw zrozummy wspólnie, y, jak się mamy, jak tą sytuację rozumiemy, kiedy, jak rozumiemy słowa, których używamy. I y, 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 to wydaje mi się, że no to jest, jesteśmy na dobrej drodze, żeby, żeby. Y, Ten ten początek, tak trochę, był był bardziej przejrzysty i i klarowny dla dla osób, które przychodzą.
0: Okej. Przyjmijmy, że wychodzę ze spotkania. Względnie zadowolony z jego przebiegu. Czuję pewną taką satysfakcję, że w jakiś sposób te moje potrzeby, czy to emocjonalne, czy takie praktyczne, zostały spełnione. Czy jest coś. O czym powinniśmy myśleć, wychodząc ze spotkania? Mm-hmm. Czy jest jakiś taki zestaw dobrych nawyków, które powinniśmy w sobie wypracować po spotkaniu?
1: Mm-hmm. I to powiem to teraz z perspektywy osoby prowadzącej, tak? która jakoś tak skończyła spotkanie, ma takie przekonanie, że no, ok, ona przeszło jak, no, no, i skończyło się, i co, i co teraz? Mm. Pierwsza rzecz, to tak, ja, ja to bym pamiętała o podziękowaniach dla osób, które przyszły nawet jasne na spotkaniu, nawet mamy z nimi kontakt, to podziękujmy im jeszcze po, po fakcie, czy to będzie tego dnia, czy następnego, czy nawet dwa dni później, w jakiejś odległości, bo to, kurczę, osoby poświęciły nam czas, przyszły na, na spotkanie, angażowały się w taki czy inny sposób, warto to docenić i Warto również, żeby, jeżeli zwłaszcza w takich spotkaniach roboczych, no myślę, no w dużej części spotkań, no przy takich podziękowaniach, czy, czy w momentach, w których ta te, te, te wspólna rozmowa miała do czegoś doprowadzić, żeby podsumować ustalenia. Przebieg może, tak, ale ustalenia, jakie wnioski mamy z, z tego spotkania, jakie decyzje zapadły na przykład. Oraz to, jakie kolejne kroki przed nami są, te kolejne kroki mogą wynikać z tego, co na spotkaniu padło, czyli na przykład, dajmy na to zadanie kupienia biletów na naszą wycieczkę. Tego zadania podjął się Tomek. Tomek kupi bilety i da nam znać do tam 15 października, jakie tam są możliwości. No to to jest kolejny krok, tak? Ale może być to też na przykład kolejny krok w takiej postaci. No, nie domknęliśmy domknęłyśmy tematu, potrzebujemy się spotkać jeszcze raz. To ja do przyszłego tygodnia wrócę do was z propozycjami terminów i w ciągu dnia proszę jednego dnia, odpowiedzcie mi, jakie jest dla Was pasujące. Czyli coś, co, zwłaszcza, jeżeli to są takie momenty, które grupa pracuje dłużej, jest, ma ze sobą jakąś historię współpracy, albo tą współpracę zaczyna, to nie jest takie jednorazowe wydarzenie, to warto, żeby się wydarzyło. Nawet myślę sobie, jeżeli to jest jednorazowe wydarzenie i na przykład wracam do tych konsultacji społecznych, było to jednorazowe spotkanie konsultacyjne. Kontaktuję się z osobami, które przyszły. Dziękuję im za swój udział i mówię: bardzo dziękuję. Kolejne kroki w tym procesie to jeszcze odbędą się dwa podobne spotkania, a za powiedzmy trzy tygodnie będzie na stronie urzędu wisiał raport. I to też jest klarowne, po co ja właściwie, to, bo to daje takie poczucie sensu. W czym ja uczestniczyłam, do czego to doprowadziło? Ktoś mnie usłyszał i to nie zniknęło w jakimś takim niebycie, yy, yy, więc mam taka moja motywacja jest, 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 jest mocniejsza. I myślę jeszcze o tak od strony czysto osoby prowadzącej, czy mnie, która ma doświadczenie działa spotkania, fajna rzecz, która też pomaga zobaczyć i też tak rozwijać się w tej, w tej roli, to jest wrócić. Tak, już tak zakładam, że myślę, sobie mogę tak jeszcze tak wrócić na chwilę przed spotkaniem i mogę sobie na przykład założyć swój jakiś własny cel na to spotkanie. Na przykład. Na przykładu. Wiem, że ja jako osoba w moim stylu prowadzenia na przykład rzadko, nie wiem, zachęcam osoby, żeby korzystały z czegoś innego niż głos, nie wiem, z rysowania, na przykład jakichś takich bardziej kreatywnych sposobów na na rozwiązywanie jakichś tematów lub pobudzenie wyobraźni. I mogę sobie sama postawić taki cel własny, rozwojowy, no to spróbuję zobaczyć, jak, jak mi pójdzie te, 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 to zadanie, które sama ja sobie postawiłam, które służy jakiemuś celowi. Znaczy nie jest to po prostu samo w sobie nie, takim um, 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 ozdobnikiem, tylko rzeczywiście widzę, że ono będzie miało sens. I mogę wrócić do tych moich celów i zobaczyć, no dobra, na ile ja co mi się udało? Co bym zmieniła w scenariuszu? Jak ten scenariusz zagrał? Jak następnym razem będę robiła takie spotkanie. To, to na co zwrócę większą uwagę, A, bo właśnie co mi super wyszło i będę się tego, i, i myślę, że to jest świetny pomysł. Um, więc też bym tutaj pomyślała sobie o o osobie. nie zapominałabym o sobie i o tym, że um, tak jak mówiłam wcześniej, warto um, w takim procesie dbania o, się, o swój rozwój i też mieć osobę, z której można się zwrócić i powiedzieć, Ej, potrzebuję z tą przegadać. Fajnie byłoby, gdybyśmy wspólnie spojrzały na to, na to spotkanie, które prowadziłam i, i, i zobacz, jak ty je widzisz. Jak ja o nim opowiadam, to co, ci, co, 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 co myślisz? Tutaj też pewnie czasami warto zapytać osoby, które uczestniczyły w spotkaniu, jakim, jakim, jakim było na spotkaniu. Czyli znowu używając żargonu badawczego tym razem przeprowadzić taką nawet małą ewaluację. Znaczy, że... I, I to znowu nie musi być nic wielkiego, To może być krótkie pytanie, co ci pomagało, co ci przeszkadzało, czy, czy uczestniczyć w spotkaniu? Po to, żeby zwiększyć swoją świadomość i wiedzieć, co, na co zwracać uwagę, gdzie być uważnym, uważną. Znowu przy założeniu, że ludzie mają bardzo różne style uczenia się, style... Poznawcze, niektórzy bardzo potrzebują mieć jakichś takich gier integre, integracyjnych, formowania lodów. Inni nie, raczej wolą nie, przejść od razu do rzeczy. Więc też można badać i sprawdzać, na ile te, 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 te różne potrzeby można, można godzić. Co tutaj dla kogo było już za dużo, a, a co może za mało. Więc tak podsumowując, bym ten losy spotkania po spotkaniu bym pamiętała o treści, o, o zaopiekowaniu się osobami, które w nim uczestniczyły, żeby miały jakąś ciągłość, wiedziały jego sensowność yy, i przyszłość, która z niego wynika i o siebie jako osobę, która yy, też to spotkanie tworzyła, yy, żeby też mieć takie znowu yy, spojrzenie na, 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 na siebie w jakiejś dłuższej perspektywie i, i, i no, to jest przyjemne, żeby, żeby yy, też tak badać, gdzie mogę... Yy, co mogę wzmocnić, a co, co uważam, że jest ok?
0: Podejmując ten temat trochę z innej perspektywy, mm-hmm. nie każdy może sobie pozwolić z różnych względów na to, żeby mieć kogoś, kto będzie go wspierał w, w prowadzonym spotkaniu. Z twojego doświadczenia, patrząc na problem znacznie szerzej, jakie są dobre praktyki? Jakie dobre praktyki mogą być wskazać, aby skutecznie prowadzić dialog w grupie, jakie nawyki trzeba sobie wypracować i może jakich metod, jakich narzędzi używać, jeżeli nie możemy sobie pozwolić na na, na wsparcie zewnętrzne. Co my możemy zrobić?
1: Ty pytasz o dialog, czyli tą taką specyficzną formę spotkania i też tutaj odniosę się do tego konkretnego rodzaju spotkania czy rozmowy za, za moment. Najpierw bym powiedziała o takim schemacie, który pomaga mi w planowaniu różnego rodzaju spotkań. Ja to nazywam trójkątem spotkania, trójkątem facilitacyjnym, ale spotkanie jest łatwiejsze zdecydowanie niż trójkąt spotkania jest łatwiejszy. I ten trójkąt jest równoboczny. I już mówiłam o jego rogach, kątach wcześniej. Jednym kątem tego trójkąta jest cel. Czyli dlaczego, po co dane spotkanie robimy? Warto to sobie nazwać z innymi osobami, przegadać, żeby mieć jasność, po co... To spotkanie się odbywa? Po co angażujemy inne osoby? <śmiech> żeby uniknąć sytuacji, tutaj przychodzi nam z pomocą bogactwo języka polskiego, żeby uniknąć sytuacji, kiedy ten cel będzie uświęcać środki, że będziemy szli po trupach do celu, znaczy, że, 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 że przegniemy jakoś, w, że będziemy za bardzo skoncentrowani, skoncentrowani w tym celu, ale warto ten cel dobrze nazwać. Drugi kąt trójkąta spotkania to proces, czyli to, w jaki sposób ten cel chcemy osiągnąć, czyli jak jak otworzymy to spotkanie, co się wydarzy przed spotkaniem, czy będziemy gadać cały czas na forum, czy podzielimy się na podgrupy, a może indywidualna praca się odbędzie, czy wykorzystamy jakieś dodatkowe pomoce, jak na przykład w przypadku spotkania online, jakieś tablice wirtualne może, albo w przypadku spotkania bezpośredniego, na przykład karteczki kolorowe, flipchart czy jakieś inne, 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 inne narzędzia. I tutaj ten kąt tego trójkąta, tak jak ten poprzedni cel, wiązał się z tym zagrożeniem zbytniego zafiksowania na celu i, i zapomnienia o całej reszcie. Tak tutaj w tym jak, warto zastanowić się, na ile dane rozwiązanie, to, to narzędzie, które chce wykorzystać, służy mi do osiągnięcia celu, a na ile jest czymś, co po prostu... Jestem przekonana, że jest świetnym pomysłem, niezależnie od tego, jaki cel chcę osiągnąć. Czyli na przykład użyję tablicy wirtualnej, nawet mimo, że, mimo, że wiem, że mamy mało czasu, są osoby, które nie do końca czują są, są się swobodnie w tej wirtualnej przestrzeni i wykorzystanie tablicy wirtualnej będzie się dla nich wiązało z pewną frustracją, z tym, że nie wszystkie osoby z niej skorzystają. Ale gdzieś moje przeświadczenie jest takie, że to jest świetny pomysł tutaj. Więc ten drugi kąt, proces, to jak do, 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 do dojdziemy do, spotka- do celu spotkania, mm, skupia nas na tym, żeby dobrać jak najlepsze środki do osiągnięcia celu mm, funkcjonalne, takie, które nam służą. I trzeci kąt, to są ludzie, czyli to, z kim jesteśmy w tej sytuacji. Czyli to, żeby pamiętać o tym, że no właśnie, mamy do czynienia z osobami, które mają swoje emocje, mają swoje potrzeby, mają swoje jakieś wyzwania, oczekiwania, potrzebują mieć jakiś poziom poczucia bezpieczeństwa, żeby czuć się dobrze, więc warto o tym pamiętać. I pamiętać o tym przy formu, przy, przy tym celu, przy ustalaniu tego, jak ten cel osiągniemy. Czyli mamy osoby, o które też należy zadbać, które tworzą jakąś... Są tam indywidualnie, ale też tworzą grupę, która, która ma, ma swoją dynamikę. I tutaj z kolei zbytnio skupienie na ludziach, no to, to może się wiązać z tym, co niektórzy określają jako towarzystwo wzajemnej adoracji. Czyli taka grupa, która po prostu świetnie się sam czuje, jest dużo śmiechu, ale właściwie właśnie nie, nie bardzo coś z tego wychodzi. Nie ma, nie, ma, nie ma, gdzie to się rozmywa i rozpływa. Więc te trzy rzeczy, cel, proces i ludzie, to jest coś, o czym warto pamiętać, jeśli się samodzielnie organizuje, prowadzi spotkanie. I to, że te trzy rogi, ten trójkąt jest zamożony w przestrzeni. I o przestrzeni też warto, warto mieć na uwadze przestrzeń. Czyli to, że jeśli prowadzę spotkanie bezpośrednie, takie w, w, w fizycznej bezpośredniości, no to mam salę, którą jakoś dobrze żebym je poznała, przygotowała, żeby sprzyjała wspólnej pracy. Może, nie wiem, zadbam też o jakieś napoje, przerwę też tutaj myślę sobie o ludziach i ich wydolności umysłowej też. Rzutnik będzie mi działał, jeśli będę potrzebowała takich technikalia, a w przestrzeni wirtualnej to jest też takie uderzające dla mnie, że ja w przestrzeni wirtualnej tak naprawdę mam ileś tych przestrzeni do ogarnięcia, że to nie jest jedna sala szkoleniowa, to jest tyle sal, czy sala spotkaniowa, to jest tyle sali, jest osób, ile jest okienek na, 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 na komunikatorze. I jeszcze ta przestrzeń właśnie internetu, tej, tej, tej wiem, tablicy wirtualnej, więc to też jakoś pracuje, więc tutaj warto na przykład zadbać o to, wysyłając wcześniej nie wiem, takie przypomnienie, hej, będziemy mieć, spotykamy się pojutrze, czeka nas nie wiem, dwie godziny wspólnej pracy, pamiętajcie, żeby zadbać o to, żeby mieć jakieś takie wygodne miejsce do do, do skupienia, gdzie miarę możliwości, nikt nie będzie Wam przeszkadzać. Bo czasem tak jest, mam wrażenie, że częściowo te spotkania online muszą mierzyć się z dużą konkurencją, jeśli chodzi o naszą uwagę, zarówno jeśli chodzi o takie rozpraszacze internetowe, jak i analogowe, czyli rodzina, bliscy, zwierzęta, dzieci, partnerzy, partnerki albo zakładki z mediami społecznościowymi. Więc to jeśli chodzi o taką strukturę spotkania, to myślę, że dobrze wspiera w planowaniu, jak się zrobi właśnie taki scenariusz, co właściwie z czasem, ile myślę, że może mi zająć jakaś jakaś część. Pytałeś o dialog myślę, że będzie dobry łącznik między jednym a drugim tematem, że takim kwestią, która jest też istotna, też o tym mówiłam, że pytanie, jak ja mogę o siebie zadbać w tej sytuacji? Czyli co też mi może pomóc, mnie może wesprzeć w prowadzeniu tego spotkania? To może być, nie wiem, herbata, ale może to być też też to, że ja przegadam z kimś jakiś temat, się przygotuję na niego. Bo w sytuacjach prowadzenia dialogu, których właśnie, celem jest stworzenie przestrzeni dla osób, żeby mogły z jednej strony podzielić się swoim doświadczeniem, tym, co mają jest dla nich ważne w emocjach, nie, w potrzebach, w, 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 w doświadczeniu, które, które im było, było ich udziałem i żeby mogły też słuchać tego, co mówią inne osoby, żeby czuły, że jest na, no, miejsce na ich perspektywy. to bardzo ważne jest to takie właśnie podejście tej wielostronności i tego, że ja... Niezależnie od tego, jaki temat poruszamy, jaki temat wypłynie, że osoby czują się, że są równoważne. Jeśli jest na przykład jakieś zagadnienie, które jest dla mnie bardzo trudne, na przykład, i którym wiem, że ja sobie nie radzę, i że nie będę sobie radziła z jakimiś trudnymi słowami, które mogą paść, nie będę w stanie zrównoważyć, dopytać, na przykład, dajmy na to, trudna jest dla mnie bardzo osobiście, emocjonalnie angażująca, Sytuacja y, osób na granicy polsko-białoruskiej, tego co tam się dzieje i prowadzenie na przykład dialogu na temat, ten temat y, jest dla mnie po prostu czymś ponad moje siły. To, to jest ok, to jest y, naturalne, że mamy takie tematy, które z różnych względów y, są dla nas za duże w danym momencie. I to może wynikać znowu z osobistego doświadczenia, z nagromadzenia jakichś tematów y, osobiście czy, czy, czy w przestrzeni tej społecznej. I być może wtedy warto prosić kogoś innego o pomoc. Albo, jeśli nie wiem, jest tak, że bardzo nam zależy, żeby ten temat po, po, zaistniał, może możemy poprowadzić go w jakimś duecie. Hmm. Poprosić kogoś do współprowadzenia po prostu. Yy. Na pewno yy, niezależnie od, od właśnie takiej, tej, 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 tej um, temperatury emocjonalnej, yy, jaką ten temat może w nas yy, budzić, Warto, myślę, w takich spotkaniach dialogowych, znowu wypisać sobie, jakie rzeczy się obawiam, jakie rzeczy mogą być dla mnie trudne, które potencjalnie mogę usłyszeć i może z czego to wynika, żeby zrobić taki kawałek pracy wewnętrznej po to, żeby też trochę się otworzyć, z, nie wiem, rozluźnić, może z kimś nie wcześniej porozmawiać, żeby nie było tak, że na tym spotkaniu to jest właśnie pierwszy moment, kiedy ja się stykam z, ty, z, ty, z, ty, z tym tematem, z innymi y, opiniami i też sama mi przytyka, że chciałabym coś powiedzieć, tak się nie zgadzam z kimś bardzo i to widać, w sensie, że mogę, mogę, mogę tego po sobie nie pokazywać, ale, ale mowa ciała, jakieś mikrogesty, właśnie mikrogesty, mimika, ton, ton głosu, y, nawet to, że na kogoś nie patrzę, nie zauważam, że ktoś się zgłasza do, odpowiedzi, do, do, do wypowiedzi, No To wszystko buduje takie poczucie poczucie komfortu. komfortu. Nawet nie komfortu, tylko tego, że to jest rzeczywiście przestrzeń na na to spotkanie. I myślę tak już kończąc ten wątek, że niezależnie od tego, bo nie powiedziałam o tym przy tym trójkącie spotkania, a przy dialogu to jest znowu bardzo też istotne, żeby zadbać o siebie i osoby uczestniczące, ustalając na początek zasady współpracy, zasady tego, czego potrzebujemy, żeby to było dla nas dobre spotkanie, dobra rozmowa, dobry dialog. Taką na przykład zasadą, która w dialogach mi towarzyszy, jest to, że mówię we własnym imieniu, jestem tu jako ja, jako Agata, jestem uczestniczką, z własnego doświadczenia, i takim dodatkowym, żeby do jest łatwiej dopytywać o, 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 o rzeczy, właśnie sprowadzać na, na nie generalizacje ogólnienia, które, które są trudne i, i trudno z nimi jakoś do nich się odnosić. A druga rzecz to, że zachęcać osoby do tego, żeby nie wchodziły w sobą w polemikę, ja uważ, a ja uważam tak, tylko raczej yy, Mówiły, co słowa, które słyszą w nich, yy, mówiąc kolokwialnie, potocznie, co co, co w nich, co, co, co im robią, co, co ich w nich poruszają, jak się mają z tym, co słyszą, jakie odbierają, jakie słyszą. Yy, jeśli z czymś mają trudność, z czym się nie zgadzają, to żeby stawiały pytania, czyli dopytywały raczej o przykład, znaczenie słów, skąd to się bierze, żeby też yy, ten... ten, ten yy, to podstawowe narzędzie dialogu, czy właściwie każdego spotkania, jakim jest pytanie, żeby też e, aktywnie z niego korzystały, bo to też wtedy e, bardzo, mm, nie wiem, sprawia, że ta, 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 ta przestrzeń nie jest taka, e, nie wiem, nie wszystko jest filtrowane przeze mnie jako osobę prowadzącą, tylko nawiązują się relacje takie e, sie, sieć, sieciowe między e, innymi osobami. To jest wtedy bardzo fajny moment, kiedy e, w zasadzie towarzyszysz ludziom w, w rozmowie. One wiedzą, że jesteś. czego Mogą jakoś się do ciebie odwołać. Możesz im dopytać się coś, sparafrazować jakieś wypowiedzi. Ale, ale właśnie, rozmawiają ze sobą po prostu. Nie potrzebują tłumacza czy tłumaczki. No to jest bardzo, bardzo fajny moment. I czasem jeszcze, tak mówiąc, już, już uśmiecham się, bo bo czasami też się zdarza o tym zapominać. Bo, bo w tych, tych tematach prowadzenia spotkań i mm, dialogów, zwłaszcza w, w, w takich, na takie trudne tematy, czy, czy sytuacji, w której, w której y, jest, jest wiele odmiennych, skrajnie, odmiennych y, poglądów czy, 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 czy wartości, które osoby u wyznają, y, Ja bym się też trzymała tego, że przed każdym spotkaniem zadać sobie pytanie i tak się przygotować na to właściwie. Co może mi sprawić o nim frajdę? Z czym. Dlaczego, że, że, bo też wierzę, że nawet jeśli spotkanie jest trudne gdzieś i możemy się go obawiać. To jest OK. Jakby to, 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 to jest oczywiste. To gdzieś nawet to OK. frajdę sprawi mi to, że. Hmm, może sobie się usłyszą po raz pierwszy. To będzie fajne. się w taki prawdziwy sposób. Albo frajdy sprawi mi to, że dawno nie widziałam grupy osób bezpośrednio i to będzie już samo w sobie jakoś dla mnie nagradzające czy, 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 czy radosne. Albo wiem, że frajdy sprawi mi to, że tym osobom bardzo zależy. Przyszły po to, żeby właśnie o ten temat pogadać. To jest dla nich ważne. I, I gdzieś ta myśl o, o frazie i o tym, co, co, co ja z tego... Bo też wierzę, że właśnie możesz też swoją energią jakoś że przynajmniej jakoś taki stworzyć taki no, dobry, dobry start, początek do, do spotkania, mimo trudności, które jakoś być może pojawią się w jego trakcie.
0: A to wobec tego pozwól, że dopytam cię o rzeczy mniej miłe. Mhm. Um, wracałeś wielokrotnie do kwestii takiej, że praca facylitatora jednak mhm. nie jest pracą samotną. Tak? To jest jednak gdzieś cały czas wracanie do... do, do um, no właśnie, to przepracowanie tego spotkania, przepracowanie swojej postawy wobec ludzi, wobec problemów. Więc y, o to zadam pytanie. I jeżeli potraktujesz je jakby nazbyt y, jako nazbyt osobiste, to, mm-hmm. to, to wybacz ja, nie, nie, nie o to chodzi, chodzi jakby o cały problem. Y, czy z Twojego doświadczenia y, możesz wskazać takie momenty, kiedy czułaś, że chciałaś powiedzieć dosyć, to spotkanie powinno się w tym momencie zakończyć? Albo na zasadzie uczestnicy powiedzieli sobie, my już dalej nie jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać. Czy jest to klęska spotkania? Czy to jest jakby naturalny element pokazujący, że to jest bardzo złożony proces i że powinniśmy wrócić do tego?
1: Teraz na szybko nie przypomnę sobie konkretnej sytuacji. Natomiast. Yy, natomiast yy, tak, było ileś takich spotkań, które miały, miały takie burzliwe mom- momenty yy, yy, w sobie. I. Yy, 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 i to jest zawsze, można się zapytać sami sam, sam, sam siebie, samego siebie. Na ile nie wiem, to jest porażka, e, że coś nie wyszło, na przykład spotkanie zostało zerwane, e, zerwane, no, bo ktoś wyszedł i, i, i stwierdzimy, że no, nie ma sensu na przykład dalej tego robić. E, na ile to jest e, porażka, na ile to jest, no właśnie, coś, co jakaś informacja, e, bo w, mam takie poczucie, że. E, tak, że jakoś, nie wiem, czy nasza kultura, czy, czy, czy to jest kwestia właśnie tej, 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 tej miejsca, w którym żyjemy, tego kraju, systemu edukacji, że właśnie łatwo wpaść w takie zero trochę. To się udało, to się nie udało. W sensie, yy, i, I to jest klęska. Trudniej mi też czasem, trudniej jest potraktować to, co się wydarzyło, jako no właśnie informacje, na przykład o tym, że no tak, ta grupa nie była gotowa na to, żeby coś ustalić, bo być może ustalenie czegoś, takie wymuszone, byłoby tylko odsunęłoby w czasie, nie wiem, jakiś wybuch, który by nastąpił. Znaczy wybuch. Mam nadzieję to, że ktoś powiedział, nie, już ja nie mogę dłużej. Yy, yy, na przykład, dopóki nie udajemy, że na no, wszystko jest w porządku, to już załatwimy to, żeby był spokój, bo musimy, na, to, to, to jeszcze tam zaciskamy zęby, ale potem nagle jest coś takiego, co jest jakaś iskra, która, która powoduje w, w, wybuch. I, no I pytanie, kiedy on może, powinien nastąpić. No, być może, jakby z mojego perspektywy, im wcześniej, tym lepiej pewnie, yy, bo być może będzie mniejszy. Yy, a, a tak czy inaczej, im bardziej coś jest takie. Yy, kryte w sobie, no to tym, tym potem ma, ma większy potencjał, żeby jakby mieć większy zasięg rażenia. No i też mówi się w, w takich, przepraszam, teoriach dotyczących grup i tego, jak one mają nie wiem, swój rozwój, jak, 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 jak dojrzewają, jak, jak osoby właśnie w ich ramach się odnajdują, że, że to zawsze jest takie trochę, że to jest proces, który ma takie podobne elementy, które mniej więcej mogą występować, że jest ten moment, w którym, nie wiem, się trochę tak jest, trochę niepewnie rozglądamy, kiedy grupa się zawiązuje. Yy, mamy dużą yy, potrzebę, żeby z, 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 zbudować jakąś wspólnotę, poczuć się, że jestem tutaj bezpieczna, więc też nie wychodzę zbyt trudnymi tematami na początek, bo zależy mi na opinii innych i też badam trochę, jaka jest gotowość, z, z czym są inne osoby, gdzie jak się mogą odnaleźć. I potem stopniowo, kiedy ta pewność siebie osób, poczucie bezpieczeństwa też gdzieś jakoś rośnie, tym większa, które teorie tak mówią, tym większa jest łatwość, czy czy, czy miejsce się robi, żeby powstawała różnica, żeby pojawiały się rzeczy, na którym osoba naprawdę zależy i których wniesienie w, w, w rozmowę może wiązać się z jakimiś, no właśnie trudnościami, konsekwencjami relacyjnymi, czy, 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 czy takimi, że coś właśnie jesteśmy skupieni na celu, ale jest inna ważna rzecz, którą właściwie potrzebuję wam powiedzieć. Yy. I wtedy, yy, no i tak, to może być taka sytuacja, o której ty mówisz. Znaczy, że coś takiego się wydarzyło, że ta różnica tak mocno się pojawiła, że aż ktoś nie, nie, nie musiał wyjść. Albo powiedzieć, dobra, ja już teraz nie mam gotowości, nie, nie, nie mam. Miejsca, żeby spokojnie z nami rozmawiać. W sensie spokojnie, także że nawet zapanować jakoś na, nad sobą, potrzebuje odchłonąć i możemy do tego wrócić. No, no dla mnie to jest no, właśnie sygnał, że, że okej, okay, to potrzebuje to może więcej czasu, że, że nie ma co. Albo na przykład, że nie wzięliśmy czegoś pod uwagę. Że ja, jako osoba prowadząca może w tym wypadku yy, sprawiłam, że ktoś się poczuł wykluczony, że poczuł, że jego zdanie, czy jej zdanie jest, czy, czy jej, jest nie. Yy, Poza, poza, poza nawiasem. I wtedy, no, właśnie, może jest kwestia, nie wiem, pracy znowu nad zaufaniem w grupie, a może doproszenia jeszcze innej osoby, czy znaczy znowu, bo to, to mogłam tutaj tak trochę tak teoretyzować, zastanawiać się, z czego ta właśnie sytuacja wynika, żeby ją lepiej zrozumieć, tak którą ty przytoczyłeś, Ale to, co chyba chciałabym powiedzieć. To to, że no tak, żeby w miarę możliwości traktować takie sytuacje jako informacje, jako takie sygnały o tej sytuacji, o ludziach w tej sytuacji, o mnie w tej sytuacji i, i wyciągać z niej wnioski, bo nawet jeśli w tym momencie wydaje nam się, że to jest koniec świata, to może i wszystko stracone, nic się nie udało to może za jakąś chwilę okaże się, że to wcale nie było takie głupie, że tak ta sytuacja się potoczyła, że ona nie, coś przeczyściła na przykład, że że ktoś sobie zdał sprawę, że na przykład potrafi czy czy, czy zdarza się mu czy jej korzystne, czy mówić takim naprawdę trudnym, raniącym językiem na przykład. I to też jest jakaś lekcja ważna. Albo, że właśnie ja czegoś nie widzę, na przykład, i dzięki temu zaczęłam na to zwracać uwagę. Um, o, to tak myślę, że... Um, tak. To powiem, Mam nadzieję, że to jakoś rozwiązu- czy odpowiada na twoje, na twoje um, pytanie.
0: Nie, w zupełności. Um, <grym> dlatego na koniec pozytywny akcent jakiś musimy znaleźć, więc Agato, powiedz nam, proszę, dlaczego powinniśmy grać w gry planszowe?
1: <grym> um gry planszowe, ponieważ to jest e, taka nieoczywisty sposób spędzania czasu, taki, który pozwala mm, wyjść trochę z e, utartych schematów tematów, które się zwykle e, na których się kończę kiedyś spotykam w jakimś wygronie. Myślę sobie o, o gronie towarzyskim czy nawet o takich sytuacjach właśnie w, 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 w klasie między rówieśnikami, rówieśniczkami, czy nawet z udziałem jakiejś osoby, która im towarzyszy jako wychowawczyni wychowawca, czy, czy, czy nauczycielka, że taka gra planszowa daje preteksty właśnie, żeby zobaczyć się w różnych sytuacjach, jak, jak na mnie działa rywalizacja i to jest dla mnie to trudne, a, a jak nam działa kooperacja, i czyli takie sytuacje, w których z kimś współpracuje, żeby osiągnąć jakiś, jakiś cel, dany, 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 dany przez, w danym scenariuszu, e, żeby się pośmiać. E, żeby też e, gry prążowe mają też to do siebie, że potrafią w bardzo prosty i szybki sposób, Przenieść, oderwać nas w inny świat. taki zupełnie, nawet takie gry oparte na takich bardzo mm, logicznych takich zasadach, że trzeba nie wiem, zapełnić jakieś pola, jeżeli mają nawet element w sobie, dajmy na to, jakiegoś, jakiegoś tafarzu innej kultury albo jakiejś historii, to już to, nie wiem, na kosmosu. Są takie szachy, które mają, japońskie szachy, które mają takie walki, jako walki robotów. To od razu inaczej pobudza wyobraźnię. Ja osobiście, ponieważ wiem, że dla mnie rywalizacja bywa wyzwaniem, bardzo lubię gry kooperacyjne, takie, gdzie ważne jest współdziałanie, rozmowa w grupie osób, i wspólne kminienie nad tym, jak właśnie poradzić sobie z jakąś zagadką, jakieś zadanie rozwiązać, np. detektywistyczne na przykład zagadki, albo jest świetna gra, się nazywa pandemia, która powstała wiele wiele lat temu. Natomiast jest mistrzowskim przykładem, czym jest gra kooperacyjna i jak może świetnie wciągnąć winny przez winną przestrzeń. I no tak właśnie z, 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 zrobić, zrobić um, takie małe, jakby to jest trochę tak jakby się u, wspólnie oglądało, właśnie uczestniczyło w jakimś angażującym filmie albo serialu. No to jest ten, ten rodzaj, ten rodzaj e, rozrywki, e, która e, pobudza i, i no właśnie może być świetnym, świetnym e, zaskakującym też dla osób, które w niej uczestniczą e, w sytuacji
0: Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, moimi Państwa gościem była Agata Urbanik, facylitatorka. Tak w końcu mi się udało.
1: Dokładnie tak, bardzo, bardzo dziękuję. No i trzymam kciuki za spotkania, które będziecie prowadzić, które będziecie uczestniczyć, bo też uczestniczenie w spotkaniach też jest świetnym sposobem na to, żeby żeby się uczyć i i, i zwracać uwagę na to, co mi pomaga, co mi przeszkadza w danym spotkaniu, bo dzięki temu też wiem na co zwrócić uwagę, kiedy będę właśnie odpowiedzialna za jakąś sytuację. Więc tak polecam takiego otwartych oczu i uszu na, na to, co Was spotyka.